0: První noc minula v pustém lese i v napjatém na strážích po nocování. Vojsko se však ani nehnulo a rovněž druhého dne zůstalo ve svém rozložení jako včera a jako v noci. Chodové na strážích byly tím bedlivější a ostražitější. Uprchlíkům v lese bytujícím se poněkud uvolnila. Největší hrůza minula včera za časného jitra. Obavy, jež všechny tížily, také se nesplnily. Houvězdo dosud stálo. O rovněž ještě nebylo zle. Přinesliť sebou zásob, jež by včas nouze na několik dnů stačili. Také v té těžké době osvědčila se sousedská láska. Uprchlíci se ve spolek podporovali a na ně na všechny zase pamatovali za lesem. Chodové ve stráži, v tlumačově i chodově, kteří uprchlíkům donášeli různé věci, nyní velice potřebné a příhodné. Mužové se nejvíce divili, proč je vojsko nechává spokojem. Snad je chtějí nedostatkem a hladem dohnat, aby se rozešli, aby ouještí se vrátili a prosili. To však nebylo tak snadno a na jeden schodů se tomu zasmál. Míně, že to by nějaký čas trvalo, nežli by ten všechen dobytek v lese snědli. Přiběh jen k opatrnosti a k bedlivému hlídání nabádal je se nějakého přepadnutí. Líce jeho se zase kabonilo. Napadloť ho, že bude dosti nesnadno, aby všichni tu vydrželi, že mnozí, zvláště ze vzdálenějších, budou na domov pomýšlet. Odpoledne však mu chmura zčera zmizela, když opětně z vojenského tábora důstojník přišel vyzvat je, aby se vzdali, a když všichni starší chodští jednomyslně to vyznání odmítli. Minula druhá noc a již nastal třetí den, co v lese bytovali a ve zbraní proti vojsku stáli. Odpoledne byli v Hamrech na dvorci opodál praporce do země zaraženého pod starou hruší shromáždění všichni rychtáři a starší chodských vesnic, vyjma ty, kteří meškali v Praze. U apelačního soudu, jak se krajané jejich domnívali, netušíce, kam deputaci své od soudu dopomohli. Ve všech staveních i kolem nich bylo velmi živo. Všude chodové ve zbraní, nad lesem vyvstávala bouře, zahalujíc černými mraky všecko nebe. Starší a rychtářové nedbali hlasného šumění staré hrušky a jak prudko vlaje a se vzdouvá bílý jejich prapor, rozmlouvali o vojsku. Matěj Přibek opíraje se o kmen, Až sebou trhl, když strážný konopník mínil, že ti tam a na újezd ukázal, proto se nehýbají, protože na pomoc čekají. Zrovna to bylo také míněním připkovým. Ha, bojíš se tu toho, otázal se konopník z Prutka. Nu, nebojím, ale kdyby jich bylo kerak kobylek. Uj, uj, tu tě přijde, že je noha pán. A přibek se drsně zasmál. Konopník zčervenal, ale než odpověděl, strhl se venku pokřik. Všecko se tam jen hemžilo. Chodové, kteří ve trávě leželi, vyskakovali, kteří byli v příbytcích, vybíhali. Kupíce se kolem nějakého příchozího. Cizinec to nebyl, neboť mezi šerkami chodskými nezříti žádného jiného obleku. Starší ustudnice ke vrátkům se obraceli. Někteří šli se k zítce podívat. V tom výkřik se skoro všem vydral z prsou. Brychta, postřekovský brychta. Vrazil do dvorce, provázaný sám mnohými krajany. Uj-uj, tak jste se odevzdali? Křičel, mávaje je čekanou. Nu, budeme se bít a podával nejbližším ruce. Hdejsů ostatní, volali na něj. Důteky. Hindejsů, Pajdar, Hasika, prokurátor, ze Sprahy. Chvíli trvalo, nežli se ruch a pohnutí skonejšilo. Kdož by se jich nadal? Každý myslel, že jsou v Praze a oni jako by z nebe spadli. Otázky se jen sypaly. Krak jste se k nám dostali, slyšeli jste, co u nás je? Hde jste o tutom slyšeli? Poslové, vlastně Sika, pověděl, že jdou oklikou, skrze lesy a že o tom povstání až v Praze zaslechli hde je purkrabí kůcký, dodal. Mnozí se zasmáli a pověděli, že je za prantem v lese u stromu uvázaný a že mu je až na ten strach dobře. Haví jste ho nezabíli? tázal se udivený sika. Ani jste jiných nehumlátili? dodal Pajdar Pocínovský. Teď se zas všichni ostatní divili, jaké to řeči se o nich roznesly. Sika si oddechl, když uslyšel, že pověst lhala. A hde jsou ostatní kozina hrubý tázali se chodové. Zdaleka zahřímalo. ale kdyby bylo z čistá jasna tu ve dvorci udeřilo, snad by se byli chodové tak nelekli jako nyní, když Sika stručně pověděl, co se s nimi a z stalo u soudu apelačního. Někteří jakoby strnuli a hlasu pozbili. Cítili, že poslední naděje zmizela. Jiní vykřikli jakoby poraněni. Do duše uražení bezprávím na nich i na poslech pácháným. A nejeden hlas se ozval, aby nečekali, ale na ně, na pány šli pomstít se za to násilí. Matěj Přibek upíral zamračené své zraky na Siku, jako by číhal, co bude mluvit. Lidičky, pomatujte se, aby nebylo ještě hůř než je, volal prokurátor Sika. A co myslíš? Tázalo se několik starších, kteréž zprávy o privilegiích a soudu i vězení zastrašili. Co myslím, myslete teky, volal Sika. Majestáty zkazili, ha práli, že je to všechno marno. Našince dali do harestu. Hatu před námi vojsko s dobrů zbraní. Hamí se špatnů, sami bez pomoci. Nemyslete, že se bojím. Ale rád bych zachoval, co ještě možná. aby nebylo hůř. Krev poteče. Dnes se hubráníme. Hale, kerak? Mlčíš, ty prokurátore zlodějská? Ty Didáši, zahřměl Matěj Přibek. Obrovská postava jeho krokem stanula před vlasatým, složitým prokurátorem. V souhlasném pokřiku, jenž se na vášnivá slova Připkova strhl, bylo nejvíce slyšet hlas postřekovského brychty. Než i nezůstal bez pomoci, a to vydatné. Právě nejstarší a nejváženější sklenče, chodová, Postřekova, stráže, kýčová, Tlumačova a mráková byly při něm. Podobrém i přísně tlumice křik bojové strany, v níž bylo nejvíce oujezdských, draženovských a pak zelhoty i pocínovic. Nechte ho, volal Sika. Hdo tuto všecko hudělal než ty, Matěji? Chceš, aby tě zapálili dvůr? aby nás, ha ženy, ha děti náše mordovali, zvolal klenečský buršík. Hať zapálí, hať nás humlátí, křičel Je jemuž oči jen sršeli. Hale, dřív se budu bránit, ha esli mě humlátí, bude líp, nežli se otročit ke rakhovado. Habyste černí chodili, babi babský, ha ne chodováci. Na hamrech strhl se křik a zmatek. Chodové nesvorní vespolek se přeli, nutnoli se vzdát a prosit o milost, či jeli podniknout boj. Strana bojechtivá byla slabší. Jí v čele stál přibek, Jemu po boku nejvíce prudkou řečí dorážel na mírnější protivníky divoký Brychta Postřekovský a mladý Šerlovský. Všichni byli tak rozvášněni, Hluk hlasů bouřlivých takový, že nezaslechli ani pokřiku nejpřednějších stráží, jež tam k oujezdské výšině ukazovali. Než rázem utichla bouře hlasů na hamrech, hromová rána zaduněla. Za ní druhá, třetí. Po lesích zvučel hlas dělových výstřelů. Ano, děla. Tři kusy tam stojí. Vyvezli je od oujezda na výšinu a namířili proti hamrům. Bělavý dým vypálený ran válel se a choulil nad strání. A kolem děl plno vojska. Již ho část přímo nadol zvolna sestupuje a na silnici. Hle, také jezdců přibylo. Jak se tam vojskem jen hemží. Posila jim přišla. Jak ještě zaražení a užaslí na nepřítele hleděli, přikvačil Jonák zrovna bezdechu, Oznamuje, že Danielovo bol se vrátil z výzvědů. Ty kusy tam stály prvé v oujezdě na podníví a s nimi přišlo mnoho nového vojska. Tak chlapec ze stráže oznamoval. Novina jeho nebyla v tu chvíli již novou, ale pravdivou, jak se všichni přesvědčili. Nuha, chtíli byste ještě vojnu, zvolal Sika. ukazuje pravicí na vojsko patrně k útoku se chystající. Habis smlčil, huž jsem prál, křičel Přibek. Nic se nebujte, kdo je pravý chodovák za mnou. Mnozí ho zrazovali a zbraňovali jemu i jeho stoupencům. Nechte je, Haddu prosit, vzkřikl mladý Šerlovský. Potek nám, tam se lepší hubráníme, než litu s nima. Podte do Pocínovic, poté. Přibek skočil k praporu a rázem vytrhl jej ze země. V tu chvíli doběhl výrostek jakýsi dohamrů do lesa na prant. Uprchlíci tam shromáždění starostně pohlíželi k zataženému nebi, od něhož se v lese setmělo. Prudký vítr důl halu zemi, ohlašuje bouři. Na ní se všichni chystali, jiné se nenadáli. Až tu výrostek, na nikoho se neohlížeje, sotvaže prvních doběhl, jel se volati, že přišli poslové z Prahy. Sika, Pajdar a bryhta. Ostatní pak nepřišli, protože jsou v Praze zavřeni, ve vězení. Žalostný, pronikavý výkřik zaléhl lesní pustinou. Všichni se ohlédli pohančí Kozinové, jež zalomivši rukama jala se bědovat. Ženské ji obklopili, konejšili a těšili. Hde jsou? Volala stará Kozinová na chlapce. Neplakala. Ve tváři však jakoby zežloutla. Hoch ukázal k Hamrům. Rozběhla se tam. Na pokraji lesa se však rázem zastavila. Od Hamrů bral se k ní do lesa houf mužů. V jejich čele kráčel Matěj Přibek. Vedle Brychta Postřekovský a Připkovi vpravo mladý Šerlovský z Pocínovic Nesá bílý chodský prapor, bouřlivě se nad hlavami jim třepetající. Ostatní muští byli v Hamrech. Pobíhali kolem nich sem tam nebo pohlíželi ve skupinách k oujezdu, odkud bylo slyšet troubení a bubnování. V tom z Houfu připkova jiskra řehuřek vyběhl a několika skoky byl u staré selky. Zleje, vojska tulik hanáši nášich chtějí prosit o milost. Stařena vykřikla úžasem. A což přibek? Dudák pověděl, že se svými věrnými ustupuje a že chce do Pocínovic. Haje Jan hati ostatní zavříni? Dudák pokynul hlavou. Havy babi, budete ještě prosit? Vykřikla stará kozinová a zaťatou pěstí hrozila k hamrům. Kde již vypravovali prosebnou deputaci ke krajskému hejtmanu, jemuž přišla právě posila, tři kusy, granátníci a značné oddělení pěchoty a jízdy, vedené hrabětem Stampachem a panem Steinbachem z Koningsfeldu. Zatím v houf už do lesa dorazil k samému prantu. Hrozný zmatek tam povstal, když uslyšeli, co se děje. Strach před vojskem všecko plašil. Ženy plačky prosili muže, ty, aby je neopouštěli, aby nechodili, ty zas, aby je tu nenechávali. Hančí všeho toho nedbala. Sedíc pod stromy u svého ohniště tulila k sobě děti. Té noviny, zavřen ve vězení. Proč chodil? Ona dobře tušila. O, on se nevrátí, dobře to ví. Děti, ubohé děti.